0: Olá, tudo bem? Como você está? A gente está muito feliz em ter você aqui no Viave Brasil Digital Experience Podcast. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Olha, toda segunda-feira tem um episódio novo para você. A sua companhia é muito importante para a gente, viu? Nosso podcast de hoje vai trazer temas ligados às novas tecnologias, tendências e melhores práticas na implantação de redes de cabo, fibra ótica, metropolitana, metro e redes sem fio. Falaremos sobre arquiteturas PON, fttx desafios e melhores práticas. Você vai ficar sabendo quais são os testes mais recomendados, como ocorre a contaminação de conectores e qual a sua influência nas aplicações PON. Também abordaremos assuntos relacionados aos testes na fase de construção, ativação e manutenção. Testes com OTDRs e medidores de energia para redes FTTX. Você ainda vai conhecer um pouco mais sobre as novas funcionalidades para melhorar o fluxo de trabalho. Para ajudar você a ficar mais informado, eu convido o Luiz Felipe Couto, especialista em fibra ótica da Viave. Ele vai esclarecer todas as suas dúvidas, falar das novidades e quais são os desafios e as melhores práticas para a rede Gepom. Seja bem-vindo, Luiz Felipe.
1: Bom dia a todos aí, pessoal.
0: Olha, um prazer te receber aqui para falar de um tema tão importante, né? Vamos começar?
1: Vamos lá. Uh, a gente vai falar de de GEPOM. Então, essa que eu vou chamar de arquitetura GEPOM clássica é composta da seguinte, dos seguintes elementos. Né? Tem uma OLT que está lá centralizada. Dessa OLT vai sair apenas uma fibra. Tá? essa uma fibra vai chegar e vai se conectar a um splitter, um divisor. Esse divisor ele vai fazer exatamente o que o nome dele diz, ele vai dividir essa fibra, em várias fibras, e essas fibras vão seguir para a casa do assinante. Geralmente, na nossa região, aqui no Brasil ou na América Latina como um todo, a gente tem dois níveis de splitter. Então, geralmente a gente vai ter um nível de splitter 1 para 8, que a gente vai chamar de splitter primário, e mais à frente, a gente vai ter um segundo nível de splitter, geralmente também 1 para 8, que a gente vai chamar de splitter secundário. Como eu disse, essa seria a topologia clássica, né? Já hoje em dia também estamos vendo um aumento uma densificação né, dessa quantidade de usuários. Por quê? Como a gente divide uma fibra, a gente multiplica a quantidade de usuários que vão estar conectados nessa mesma porta lá na OLT. Então, se eu tenho uma fibra saindo da OLT, essa fibra se divide primeiramente em oito fibras e depois em mais oito, cada porta da OLT vai estar conectando, no final, 64 clientes, que é o que a gente chama de ONTs ou ONUs. Então Quanto maior a divisão, né, quanto em mais portas a gente dividir, mais clientes pendurados nessa porta da OLT a gente vai ter. Então, hoje em dia, a gente já está vendo é, redes mais densas com, ao invés de 64 assinantes, 128 assinantes e até 256 assinantes. Então, nesse caso, ou você acrescenta mais um nível de splitter. Então, por exemplo, a gente vê, é, ao invés de ter o splitter primário sendo 1 para 8, a gente teria um splitter primário sendo 1 para 2, Geralmente, já dentro da própria central, do lado da OLT ali, um splitter 1 para 2, e depois a rede segue como estava antes, 1 né? um para 8 e depois outro 1 para 8, fazendo dessa rede uma rede 1 para 128, ao invés de uma rede 1 para 64. Beleza? Então, essa é a rede é, g clássica. A diferença entre a rede g e a rede ponto a ponto, nesse sentido, é que... É, numa rede ponto a ponto, geralmente a gente vai transmitir só o 1.550 ou só o 1.310 em uma fibra. Né? Nesse caso, a gente vai transmitir mais de um comprimento de onda por fibra, que a gente vai transmitir o 1.490, que vai levar voz, vídeo, IP e dados para os clientes, da central, da OLT para as ONTs. A gente vai transmitir o 1.310, que vai fazer o caminho inverso, vai trazer tudo que os clientes estiverem fazendo, que vai ser o upload, ele vai enviar das ONTs para a OLT, através do 1310, e a gente pode ter o 1550, que é um comprimento de onda separado para se transmitir vídeo RF, vídeo analógico. Lembrando que esse vídeo entra a parte da OLT, você tem que adicionar ele utilizando um WDM, que é como se fosse um Y, né, com duas portas de entrada e uma porta de saída. Beleza? Então, aqui a gente tem... Esses comprimentos de onda diferentes, todos os comprimentos de onda é, numa mesma fibra tá? e em direções diferentes. Então, isso é uma grande diferença. Beleza? Então, essa é a configuração básica clássica que, é o que eu estou chamando da rede gpon na no nossa região aqui. E aí a gente vai ter uma topologia mais ou menos assim. tá? A gente vai ter a, a OLT, a gente vai ter um DGO ali perto da OLT, dentro do mesmo prédio, vai ter algumas emendas, talvez, no caminho. tá? E aí a gente vai ter o primeiro nível de splitter, nosso splitter primário, o segundo nível de splitter, que é o splitter secundário. né? A gente pode ter uma CDO aí, caso for um prédio, alguma coisa assim, que é uma caixa interna ao prédio isso tudo aqui está na rua e aí da rua vai e internaliza para o prédio e aí dentro do apartamento do cliente a gente vai ter um ponto de ancoragem que seria essa PTO tá? e uma ONT. Claro que isso tudo pode variar de acordo com a maneira que vocês estão instalando, vocês podem ter mais ou menos elementos no meio da sua rede, mas esse é só um exemplo de uma rede GEPOM. O que eu quero mostrar aqui é que a gente vai ter um gargalo, na rede GEPOM. Esse gargalo vai ser a nossa perda máxima. Então, a gente vai ter um limite de coisas que a gente pode adicionar, que vão sempre adicionar perda, para a gente não infringir os nossos limiares. Por exemplo, nesse meu exemplo aqui, a potência de saída média da OLT tem 3 dBm positivo e a sensibilidade da ONT é de menos 27 dBm. tá? Então, é, se eu fizer as contas aqui de 3 positivo até menos 27, eu tenho um total de 30 dB para gastar. Então, se eu gastar mais do que 30 dB de perda na minha rede aqui, eu vou ter um problema, minha rede não vai funcionar, beleza? E aí, o que a gente faz? A gente tem que fazer o projeto, fazer o cálculo de orçamento ótico da nossa rede. Então... Eu geralmente faço isso ao vivo com o pessoal, vou preenchendo um por um. Aliás, a rede eu geralmente monto de acordo com a, a, a audiência também, mas como a gente está aqui num webinar, fica mais difícil fazer isso. Ao vivo, eu geralmente faço isso. Bom, então aqui, como eu já tenho montado, eu vou só passar ponto a ponto com vocês para vocês acompanharem. A gente vai ter as emendas e elas vão, é, no meu caso aqui, eu, eu falei que essas emendas vão ter uma atenuação de 0.2 dB cada emenda. Se a gente voltar lá no, no nosso na nossa rede, a gente vai ver que tem temos sete emendas, totalizando 1.4 dB de perda por emendas. Mesma coisa a gente faz com os conectores, só que os conectores eu assumi que cada conexão me dá 0.5 dB de perda. Também tenho sete conectores e aí logo eu vou ter uma perda de 3.5 dB causada somente por conectores. Na nossa topologia de exemplo, a gente usou dois splitters 1 para 8. E aí eu venho aqui nessa tabela aqui dos splitters, da perda por splitters, e vou ver que meu splitter 1 para 8 tem uma perda real de aproximadamente 10,5 dB. Tá? Então, estou colocando aqui uma perda relativamente alta, tá? mas é essa é a ideia mesmo. Então, um splitter 1 para 8 com até 10,5 dB foi o que eu usei aqui. Então, 10,5 dB para o splitter primário, 10,5 dB para o splitter secundário e somando 10,5 dB para cada um aqui de perda. Por fim, a gente tem a distância. A distância, ela varia... A perda da distância, ela varia de acordo com o comprimento de onda que a gente está usando. Ou seja, a gente está usando 1.490 e 1.310. Porém, a perda do 1.490 é muito próxima, quase igual à perda do 1.550. Então, a gente vai usar a perda por quilômetro do 1.550 para fazer os nossos cálculos. Bom, na nossa topologia a gente tem 6.15, né? 6.150 é, metros, tá? então 6 quilômetros de rede. Nesse caso, a perda por quilômetro em 1.310 é 0.35 dB por quilômetro e a perda em 1.500 é 0.25 dB por quilômetro. Se a gente fizer as contas, multiplicar um pelo outro, a gente vai ver que em 1310 a gente perde 2.15 dB, enquanto em 1550 a gente perde 1.54. Como eu quero pegar o pior caso para ver se a minha rede vai aguentar, eu vou excluir o 1.54 dB e vou usar o 2.15. Fazendo a soma de 1.4 mais 3.5, mais 10.5, mais 10.5, mais 2.15, eu chego a uma, um total de... 28,05 dB de perda total nessa rede. E aí a gente volta para a nossa topologia. Então essa topologia que eu desenhei aqui, né, uma rede com aproximadamente 6 km, com essa quantidade de elementos que tem aqui com 3 dBm de saída e menos 27 dBm de sensibilidade, me deu essa perda de 28,05 dB e Fazendo a diferença entre a perda máxima que eu posso ter e a perda total que eu calculei, eu chego numa margem de 1,95 dB. Ou seja, se eu tiver a rede do jeito que está calculada aí, do jeito que está certinho, é, é projetada e as perdas que eu tiver na minha rede não forem maiores do que esses valores que eu coloquei na minha projeção, eu vou ter menos do que 2 dB de margem para trabalhar essa rede. Então qualquer emenda, qualquer conector, qualquer macro curvatura que eu tiver aqui vai diminuir ainda mais essa margem. E aí, a partir do momento que eu infringir esses 30 dB aqui, ou superar esses menos de 2 dB de perda de margem que eu tenho, o que vai acontecer? Minha rede vai cair, meu sinal vai cair. Tá? Então, é muito apertado. O pessoal que está acostumado a trabalhar com redes ponto a ponto sabe que o normal é ter 10, 15 dB. Aqui a gente tem menos de 2. Beleza? Então, esse é o principal é, gargalo da rede GEPOM. E aí a gente vai ver que a gente recomenda diferentes tipos de testes e medições em cada uma das fases que a gente vai dividir a construção da nossa rede GEPOM. Então, desde o início, a gente vai dividir em três fases. Tá? A construção, a instalação e a manutenção. A construção... É justamente a fase onde a gente tá, acabou de lançar a fibra na rua, ou enterrou, ou passou pelo poste, né? e geralmente se constrói até o segundo splitter somente, tá? depois que lança esse resto de fibra aqui até a casa do cliente. Então, a gente vai construir a rede, geralmente a gente não tem a OLT já instalada, tem só a fibra passada, e aí a gente tem alguns testes que a gente tem que fazer para se assegurar de que essa fibra foi, essa, essa instalação, essa construção foi bem feita. Depois, quando a rede já estiver pronta e já estiver testada, a gente vai começar a comercializar esse serviço. Então, vai para vendas e aí vão aparecer clientes interessados no nosso serviço e esses clientes vão comprar o serviço. E aí a gente vai ter que instalar uma fibra desde o splitter secundário e levar essa fibra até a casa do cliente. Nesse caso, a gente vai fazer os testes de instalação, tá? que são bem simples, mas são muito importantes. E no final, quando a rede já estiver toda pronta, com certeza vão acontecer alguns problemas e aí a gente tem que encontrar eles de maneira rápida. E essa é a fase da manutenção. A gente vai ver uma, um jeito de encontrar isso da maneira mais rápida possível. Beleza? Então, essas são as três fases que a gente tem para seguir na parte de testes de uma rede Repon clássica. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria falar de um teste que é muito importante a parte de Japão que é a inspeção e limpeza tá? eu vou tentar ser o mais breve possível aqui que geralmente essa essa parte que mais é, leva tempo para explicar mas ela é realmente muito importante ela está presente, esse teste, está presente tanto na construção, quanto na instalação quanto na manutenção então é um teste que você vai ter que fazer em todas as fases, e é muito negligenciado, né? a gente sabe que aqui na nossa região é, o pessoal não costuma fazer limpeza correta das fibras, bom, mas vamos lá esse aqui em cima é um conector limpo, livre de sujeira e aqui embaixo a gente vê alguns tipos de sujeira, tá? Passando bem rápido, a gente vê poeira, que geralmente acontece quando a gente não deixa aquela tampinha que vem no conector, gordura, que simplesmente de eu esbarrar meu dedo no, no ferrolho do conector, já vou sujar ele de gordura, é, se eu continuar deixando esse tipo de sujeira na minha fibra e continuar conectando, e desconectando, eu vou gerar fendas, lascas, uns buracos na minha fibra, até porque essa fibra é feita de vidro, fibra ótica é feita de vidro. Então, se eu tiver uma pedra entre um conector e outro, essa pedra, essa partícula né, de sujeira vai gerar um buraco na minha fibra e isso é um dano irreparável. Tá? A gente vai ter que, de alguma maneira, trocar esse conector. E também riscos que geralmente são ocasionados quando o pessoal faz aquela limpeza na camisa, né, que a gente conhece bastante. Então, nenhuma dessas... Sujeiras devem ser... É, a gente deve tentar evitar todos esses tipos de contaminação. Outro problema muito muito grande é o pessoal que conecta conector azul no conector verde, PC, em APC. Isso não pode ser feito de maneira nenhuma, porque o conector PC ele tem um corte reto no seu, na sua fibra, enquanto o APC tem um corte... Esse A é de angular, então ele tem um corte em ângulo, tá? e aí um não encaixa perfeitamente no outro. Tá? Apesar de você ouvir o clique, apesar de eles serem muito parecidos, são iguais, exceto pela cor, né? você não deve utilizar a conexão de um com o outro de maneira alguma. Tá? Primeiro, essa conexão vai te gerar uma perda super alta, e segundo, essa conexão pode danificar os conectores. Tá? Você pode quebrar a face do conector, como eu disse eles são de vidro, então você colocar uma coisa de vidro reta numa coisa de vidro pontura e fazer força para eles se conectarem, não é uma boa prática, beleza? Então, seguindo aqui, só para mostrar o impacto de um conector sujo numa rede, tá? Então aqui a gente tem um conector normal, tá? apresenta um pico de reflexão e uma perda muito pequena, né? Então depois a gente tem um segundo conector também apresentando uma perda super pequena, a diferença, de novo da linha, né, do traço, antes do, do pico de reflexão e depois do pico de reflexão, a diferença do nível o desnível é muito pequeno. Já com o conector tá sujo, o que, que acontece é que a gente tem um pico de reflexão muito alto, ou seja, a luz bate nessa sujeira e volta, e a gente tem uma atenuação imensa, nesse caso, de quase 5 dB de perda. Beleza? Então, esse é o problema dos conectores sujos. Esse aqui é um caso eu sempre coloco nas apresentações porque aconteceu comigo mesmo, muito tempo atrás, e foi numa rede que nem era Gepon. Era uma rede 10GB, ela era nova, e ela estava. Não, não, eles se conectaram, eles tiraram todos os equipamentos novos, novos, vieram de fábrica, tiraram o pet cord lacrado do saquinho e simplesmente conectaram tudo. E ela nunca funcionou. E aí, a empresa estava querendo fazer o fornecedor da XFP trocar a XFP, falando que a XFP que ele tinha colocado era de uma potência muito baixa e que era isso que estava causando o problema, porque a fibra estava íntegra, íntegra e aí, realmente, a fibra estava íntegra, foi feito os testes de UTDR e a fibra não estava rompida nem com nenhuma atenuação. Logo, se assumiu que o problema era da XFP. Então, o pessoal é, chamou a gente lá para poder dar uma olhada e a primeira coisa que eu fiz foi... Fazer a inspeção dos conectores, dar uma olhada para ver como é que eles estavam. Então, a gente limpou quatro conectores ou duas conexões. Fizemos isso no ponto A e fizemos isso no ponto B. Então, após limpar esses oito conectores, a gente economizou 16 dB e a rede subiu. Então, é, ah, mas a rede é nova, não precisa limpar. Precisa sim. Tá? A maioria das vezes vem sujo de fábrica e você sempre tem que inspecionar e limpar. E só limpar não significa que ficou limpo. Então, por isso que a gente tem que inspecionar, para saber se ficou limpo. E lembrando também, não adianta nada eu limpar ou inspecionar e limpar só o macho e não limpar a fêmea. Tem que limpar os dois. Se eu limpar só um lado, a partir do momento que eu conecto o lado sujo, suja o lado que, que você acabou de limpar e não serviu de nada a sua limpeza. Beleza? Então, a gente vai fazer exatamente assim. A gente vai inspecionar, verificar se ficou limpo. Não, a gente vai inspecionar verificar se está limpo. Não está limpo? Vou limpar. Vou inspecionar de novo e verificar se a minha limpeza foi bem feita, se ela ficou limpa. Ah, não ficou? Vou limpar de novo. E vou inspecionar de novo para ver se dessa vez ficou limpo. Ah, dessa vez ficou. Limpei o macho e a fêmea? Posso conectar. Então, esse é, é, essa é a ordem que a gente vai fazer os nossos testes, beleza? Então, feito isso em todos os conectores da nossa rede, a gente vai garantir que o problema não... que a gente não vai gerar uma atenuação é, excessiva nesses conectores, ok? Então, essa é a melhor prática que eu posso recomendar possível para redes de EPU. E aí, a gente vai para a parte de construção, né? Vamos falar daquelas três fases que a gente falou lá no início. Então, a fase de construção, como eu falei, é a fase que a gente acabou de lançar a fibra, geralmente, até o segundo nível de splitter, e aí, a gente vai fazer a inspeção dos conectores todos, como eu falei. E depois de fazer essa inspeção, a gente vai fazer, primeiro, o teste de perda de inserção, ou seja, a gente vai conectar uma fonte de luz aqui. Eu não recomendo usar a OLT como fonte de luz, tá? tem muita gente que faz isso. Simplesmente mede a potência da OLT, ver se está chegando a potência correta. O problema de fazer isso é que a OLT, a, a potência que ela manda, ela, é, ela pode variar, por data sheet, ela pode variar muito. Então, ela pode ser de 1,5 até 5, por exemplo. Você vai ter, então, uma variação de 3,5 dB aí. Isso é muita coisa. É mais do que a margem que a gente calculou lá no nosso orçamento ótico Então, nesse caso, eu não recomendo usar o LT Eu recomendo você pegar um equipamento super simples, que é uma fonte de luz estável. essa é um equipamento bem pequeno e essa fonte de luz... Não é a fonte de luz visível, tá pessoal? Não é o VFL, não é aquela luz vermelha. É uma fonte de luz estável e aí você vai selecionar ela lá, vai colocar mil, é, 1.550 ou 1.310 nela e ela vai estar tá lançando luz de maneira estável até o, na, na sua fibra, né? Então você vai vir aqui na outra ponta, vai ligar um power meter e vai medir a potência dessa luz que está chegando para você. Ou vai fazer o cálculo e ver a perda que você está tendo desde o momento que você é, lançou a luz até aquele ponto. Essa luz ela tem que estar tá de acordo com aquele orçamento ótico que a gente calculou. Tá? Então, a gente vai fazer o cálculo até o segundo splitter né? e vai ver ah, tem que ter 25 dB de perda ou tem que ter 20 dB de perda no máximo. Se eu tiver... Mais do que isso eu não posso aceitar, eu tenho que vir aqui e corrigir o problema que, e descobrir qual foi o problema, por que ela está gerando mais perda do que deveria e corrigir esse problema. Tá? Esse é o momento de fazer essas correções, esse é o momento de acertar toda a rede, porque eu não tenho nenhum cliente conectado nessa rede ainda, eu tenho só a rede que acabou de ser construída. Então para fazer qualquer tipo de correção, consertar qualquer problema, essa é a hora. Beleza? Então, a gente vai vir, vai fazer esse teste em todas as portas do nosso splitter secundário. Porque pode ser que uma das portas esteja suja ou danificada, apesar de eu ter limpado, apesar de eu ter inspecionado. Então, a gente vai testar todas as portas. Se todas as portas apresentarem o mesmo valor ou um valor muito próximo, né, ou seja, as portas estão todas ok, aí eu posso lançar o meu teste OTDR em uma só porta, ou seja, eu não preciso lançar um OTDR em cada uma das portas do meu splitter secundário, porque vamos supor que o meu splitter secundário tenha oito portas, se eu lançar oito traços OTDR, um em cada porta, eu vou ter oito traços iguais. Tá? A gente já fez o teste com o Power Meter, já, já verificou que todas as portas estão ok, nesse caso eu posso lançar um teste OTDR só, então eu estou economizando tempo, beleza? Então, ó, eu fiz esse teste OTDR. Com o teste OTDR, eu vou pegar a perda de cada emenda, a perda de cada conector, a perda de cada splitter. Eu vou detectar uma macrocurvatura, se tiver alguma, e eu vou saber a distância da minha fibra. Beleza? Então, feito isso, eu vou guardar esse traço OTDR e ele vai ser a minha certidão de nascimento dessa rede. Beleza? Para a gente comparar isso no futuro. Então, esses são os testes da fase de construção. Feito isso, você tem a sua rede caracterizada, sua, você caracterizou a sua rede GEPOM fazendo os testes de inspeção e limpeza perda de inserção, que é o teste do Power Meter e o OTDR beleza? Depois a gente vai ter a fase de ativação e aí na fase de ativação é a hora justamente que a gente está conectando o nosso cliente, tá? ou seja a gente vai puxar a fibra da porta do splitter secundário e vai conectar no nosso cliente. Então, a boa prática é, chegou para instalar o cliente, antes de chamar o cliente, você vai lá na porta do splitter secundário, conecta seu equipamento e verifica se a potência está correta, está chegando ali, se a OLT que está conectada ali é a OLT correta, você vai, vai ter que verificar qual é a OLT que está conectada ali, que está chegando ali, pode acontecer casos de... Fibras cruzadas e está chegando uma OLT que não é a correta ali. E aí quando você for conectar o seu cliente, ele não vai subir. Mas isso aí a gente vai falar mais para frente na apresentação. Então isso tudo antes de chamar o cliente. Verificou que está tudo certo? Aí você simplesmente puxa ali a fibra até a casa do cliente e faz a conexão e refaz as medições para ver se não ficou nenhum problema nessa fibra que você acabou de puxar. Beleza? Então aí você vai conectar ali sua ONT e vai fazer o teste de ativação, que é basicamente verificar as potências que estão chegando na ONT, as potências que estão saindo dessa ONT e verificar o status dessa ONT para saber se ela está se comunicando bem. Lembrando, sempre inspeção e limpeza de conectores. Eu vou chegar, vou inspecionar esse conector aqui da porta secundária, vou puxar minha fibra, eu vou inspecionar e limpar a fibra que eu puxei. Se eu tiver uma PTO, eu vou inspecionar e limpar os conectores da minha PTO de entrada e saída, e vou inspecionar também e limpar o conector da própria ONT, ainda que ela tenha vindo de fábrica esteja lacrada. Beleza? E aí, para fazer esse tipo de medição, eu vou precisar de um Power Meter específico, um Power Meter especial para isso. E é justamente isso que eu quero falar aqui, de maneira a tentar fazer isso de maneira bem breve. Por que, que eu preciso de um Power Meter específico? Por que, que eu não posso usar o meu Power Meter normal? Então, o Power Meter normal é o Power Meter que a gente chama de Power Meter de banda larga, o Power Meter Broadband, tá? Broadband Power Meter. Então, quando eu tenho um Power Meter Broadband, esse tracejado vermelho aqui é o filtro, entre aspas, do meu Power Meter, tá? Esse filtro, ele é largo, tá vendo? Por isso que ele chama Power Meter de banda larga. E aí ele vai pegar tudo que está debaixo desse desse tracejado, ele vai pegar e vai somar. E aí quando eu tenho só o 1490 no Japão, né? aí ele funciona perfeitamente para mim. Por quê? Ele vai pegar só o que está aqui, só o 1.490, e vai mostrar o valor lá na tela do Power Meter, por exemplo, menos 19 dBm, ou seja, está mostrando corretamente. Agora, se por acaso eu tenho o 1.550 também ativado na minha rede, ele não vai me mostrar o valor correto. Porque além de estar tá pegando a potência do 1.490, ele vai estar tá pegando parte da potência do 1.550 também. E aí ele vai me mostrar uma potência muito maior do que o que realmente é. Lembra que antes ele estava mostrando menos 19, agora ele está mostrando menos 7. Ou seja, minha potência está maior porque eu estou pegando potência aqui também do 1550, então isso não vai funcionar para mim. Para eu poder medir corretamente essa, essa potência, eu tenho que ter um power meter especial. A mesma coisa vai acontecer quando eu tiver XG-PON na nossa rede. tá? Então a gente não falou nada disso, por enquanto a gente está falando de GPON, mas no XGS-PON ele vai ter obrigatoriamente o comprimento de onda de 1577 nanômetros. Esse é o comprimento de onda utilizado pro, no downstream da, é, da rede XG-PON e provavelmente a gente vai ter rede XGPON, que é o 10 Pom, ao mesmo tempo que o GPON, beleza? Então, nesse caso, a minha rede vai ser ambas GPON e XGS Pon. E aí, nesse caso, obrigatoriamente, eu vou precisar de um power meter específico que é chamado power meter seletivo. Por que, que ele é o power meter seletivo? O power meter seletivo, ele não tem aquele filtro largo, ele tem um filtro para cada comprimento de onda. Mas deixa eu voltar aqui só para explicar uma última coisa. Muitas das vezes a gente fala, ah, mas eu selecionei o comprimento de onda certo ali, eu coloquei 1490, por que está que errado? Quando você está selecionando num Power Meter Broadband, quando você está selecionando ali na tela do Power Meter o comprimento de onda que você quer medir, o que, que você está fazendo nada mais é do que centralizar esse filtro no comprimento de onda que você quer medir. Se você colocar ele em 1577, você vai simplesmente andar com esse tracejado e colocar ele aqui, centralizado nesse comprimento de onda aqui. Como ele está centralizado em 1490, eu estou pegando parte somente dessa potência aqui do 1577. Tá? Se ele estivesse centralizado em 1577, eu estaria pegando a potência de 1577 toda, mas também estaria pegando parte ou uh, a potência do 1490 inteira. Tá? Então, isso é só quando você seleciona no Power Meter Broadband o comprimento de onda ali na tela, a única coisa que você está fazendo é centralizando esse filtro. Beleza, e aí quando a gente vai para o nosso Power Meter seletivo, o que a gente tem é filtros específicos para cada comprimento de onda. Então no caso de ter 1490 e 1550, eu tenho um filtro para 1490 e um filtro para 1550. E aí na tela do Power Meter ele vai me mostrar separadamente um valor de potência para cada um. Então aqui ele vai me mostrar corretamente que a potência do 1490 é menos 19 e a potência do 1550 é menos 3 dBm. Beleza? Então, aqui, eu estou medindo corretamente. Tá? E aí, se eu tenho o xgpom, mesma coisa. Ele vai mostrar a potência para 1490 e a potência separada para 1577. Tá? Ah, mas como é que eu faço para medir o 1310? Bom, o 1310 ele é outro problema. Por quê? As ONTs elas se comunicam com as OLTs através de um time slot de tempo. Eles utilizam uma, uma multiplexação chamada TDMA. Então, para que isso funcione, cada ONT ela vai se sincronizar. ali A partir do momento que ela é conectada com a LT, ela vai sincronizar com a OLT e a OLT vai ceder uma fatia de tempo, né, um time slot para essa ONT. Então, quando essa ONT ela é adicionada ou removida, esse relógio está sempre se modificando. Porque se eu tenho 64 ONTs, eu preciso dividir esse relógio em 64 posições. E aí, eu vou ter que esse relógio ele vai ter que andar pela 64 posições. Agora, se eu tiver menos do que isso, eu posso reaproveitar e realocar essas posições, e aí eu não preciso utilizar 64 posições. Se eu tiver só quatro ONTs conectadas na minha rede, eu posso ter esse relógio dividido só em quatro fatias, e é muito melhor do que dividir ele em 64, sendo que eu não estou usando a 64. Beleza? Então, isso é o TDMA. O Power Meter seletivo, ele tem duas portas. Por quê? Para que a ONT é, fique funcionando, ela tem que estar tá em comunicação constante com a OLT. Porque se eu desconectar ela, ela vai perder esse time slot, certo? E aí, quando eu tenho um power meter que tem somente uma porta, né, que ele não é uma porta, que ele não, a, a fibra não passa através dele, para eu poder medir essa ONT, eu teria que desconectar essa ONT. Quando eu desconecto, ela perde comunicação com a OLT, logo ela para de transmitir, porque ela perde esse time slot dela. Para eu medir o 1310, eu tenho que ter um power meter que, onde a fibra passa por dentro dele. Então, a fibra vai fazer isso aqui por dentro do power meter. Tá? Ela vai passar o 1310 e é, você vai conectar de um lado a fibra que está chegando da rua e vai conectar um pet cord do outro e conectar essa fibra na sua ONT. Sendo assim, você está mantendo a comunicação da ONT com a OLT e aí a ONT não perde o time slot logo ela passa a transmitir normalmente. Se eu conectar direto na ONT e eu não tiver a conexão da ONT com a OLT, o meu Power Meter vai apresentar um valor de low, né? um valor que não tem potência. Beleza? Então, o Power Meter seletivo ele vai ter que ter essas duas portas. Tá? Ele está preparado também para tra trabalhar no modo de rajada, ou seja, ele só vai pegar e medir a potência quando a sua ONT estiver transmitindo. Quando ela não estiver transmitindo, ele para de medir para não medir uma potência errada. Beleza? E, como eu falei, ele vai ter um filtro para cada janela. E aí, esse é o Power Meter seletivo. Como eu falei, você vai conectar uma fibra da rua na porta OLT e vai conectar a fibra, um, um patch cord, tá, da porta ONT do seu equipamento até a sua ONT. Beleza? Feito isso, você vai conseguir medir 1310, 1490 e 1550, se você tiver, porque ele vai ter um filtro para cada uma desses comprimentos de onda, beleza? E aí se eu tenho 1550, eu vou conseguir medir os três comprimentos de onda. E aí se eu estou trabalhando com o XGS-PON, eu vou conseguir medir o upstream do xgs POM, que é 1577, ou oh, perdão, o downstream do XGS-PON, que é 1577, e o upstream do XGS-PON, que é 1270 ao mesmo tempo que eu estou medindo o up e o down do meu GPON. E aí, se eu tiver o 1.550, olha só, eu vou conseguir medir todas as cinco janelas de transmissão. Beleza? Então, esse é o motivo da gente precisar de um power meter específico para GPON. Bom, e aí depois de fazer os testes da parte de instalação, a gente vai para manutenção, que é onde a gente vai ter algum problema. Então, na fase de manutenção, basicamente, a gente tem que fazer de tudo um pouco. A gente vai inspecionar e limpar os conectores, a gente vai medir as potências em ambas as direções e a gente vai ter que usar um ATDR para descobrir onde é o problema. Só que esse ATDR, ele não pode ser em 1310, 1550, como a gente está acostumado. Ele tem que ser em ou 1625 nanômetros ou 1650 nanômetros, ambos filtrados para não sofrer nenhum impacto da nossa transmissão. Então, como que é a melhor maneira de fazer isso? Eu criei aqui um fluxograma para gente seguir e encontrar da maneira mais rápida possível o nosso problema, separando, compartimentalizando ele. Então essas são as recomendações que a gente tem e agora eu vou passar bem rapidamente em algumas soluções para a gente poder dar uma olhada o que que a Viave oferece para vocês. Então a primeira coisa, o equipamento mais simples, a caneta de luz visível, né? E depois a gente tem o certificador de ativação G-PON. Queria falar rapidinho desse cara para vocês porque ele faz alguma coisa, ele vai além da simples medição de potência, que, o power, que é o que o power meter seletivo faz. Esse cara, ele consegue ver algumas coisas em tempo real na rede, então ele consegue saber se a ONT, tá, qual é o status daquela ONT, se ela está ativada, se ela está desativada, se ela está não registrada, ele consegue saber isso, ele sabe o serial number ou, ou ONT ID da sua ONT, mas ele também sabe o ONT ID da sua OLT, perdão, o OLT ID, da OLT, ou seja, ele sabe qual é a OLT que está sendo conectada ali. Então, ele também consegue medir em tempo real a perda de inserção e ele consegue se autoconfigurar baseado nas configurações da sua própria rede. Tá? Ele faz isso através do protocolo GPON, que ele tem acesso e ele consegue, a partir de cada ponto do protocolo GPON, ele consegue se estruturar e absorver informação para poder se autoconfigurar, para poder saber os PON id né, tanto da OLT-ID ou a ONT-ID, enfim. Tudo isso ele retira desse campo aqui que se chama PON id Então, para esse equipamento funcionar perfeitamente, a sua OLT, o seu sistema de OLT-ONT, tem que estar tá com o PON id funcionando. Isso for, o PON id foi uma adição ao protocolo que foi feito em 2012. tá? Então, isso já está disponível desde 2012, é geralmente um opcional do seu provedor de seu fornecedor de ONT e OLT. E aí, a ONT, eu falei que ele consegue ver o status da ONT, porque a ONT pode estar com status lógicos diferentes. Ela pode estar ativada e aí, se ela estiver ativada, está funcionando normalmente, mas ela também pode estar desativada. Tá? Se ela estiver desativada, o seu, o, 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 apesar da potência estar tá toda correta, os conectores estão todos limpos, a fibra está íntegra, você vai conectar essa ONT ali e ela não vai funcionar, porque ela está desativada. Geralmente, uma ONT é desativada, por exemplo, quando alguém não paga a conta. Né? Então, eu vou desativar o serviço daquele cliente. Ele vai continuar recebendo ali a potência dele normalmente, né? mas uma das maneiras de você simplesmente desativar é desativar a ONT, e aí ela não vai funcionar. Ou ela pode estar não registrada. Geralmente, as ONTs são aprovisionadas numa uma OLT específica, para simplesmente ter um controle da minha rede. Eu não posso sair com uma ONT da minha casa, chegar na casa do meu vizinho ou do, de uma outra pessoa, conectar e ela funcionar. Então, as ONTs são registradas, são aprovisionadas em OLTs específicas. Nesse caso, se uma ONT... Está provisionada numa OLT, que não é a OLT que está chegando ali para ele, ela não vai funcionar, porque ela vai aparecer como não registrada. E a gente tem dispositivos que são chamados de alien. É, esses dispositivos são dispositivos que não são reconhecidos pela OLT, mas podem ou não funcionar. Então esse é o pior caso, porque eles são instáveis. Você pode estar, por exemplo, conectando uma. vou chutar aqui, tá? Uma. uma para não falar nomes, eu vou colocar uma ONT de um provedor, de um fornecedor A numa OLT de um fornecedor B, e aí elas não se comunicam perfeitamente, isso pode gerar problemas. O técnico pode sair, deixou a internet, o sistema funcionando para o cliente, e a partir do, do momento que ele saiu, cinco minutos depois, esse mesmo cliente está ligando para poder pedir para voltar lá, porque ele já está sem internet. Tá? Então, isso pode ser um caso desses. Bom, e para todos esses casos, o OLP88, que é o nosso certificador de ativação de Japão, ele vai servir. Por quê? Por exemplo, ele vai mostrar aqui qual é a OLT correta. Então, digamos que eu venho aqui instalar o meu cliente e a OLT que ele deveria ser instalado seria a 4F. Quando eu conecto o meu equipamento lá de cara, eu já vejo que ele está na, na OLT 1B. Ou seja, o que aconteceu? Aconteceu uma troca de fibra, uma fibra trocada aqui no meio e nenhum cliente que estiver conectado nessa OLT vai funcionar corretamente, vai ter que ser feita uma modificação, ou na fibra, ou no projeto. Também ele vai mostrar, como eu falei, se a ONT está ativada ou se ela está registrada ou não registrada, então você vai ver isso de cara, tá? Eu já passei um problema de ficar dois dias procurando, é, uma vez em campo com, com o pessoal, com os técnicos, a gente não sabia, a potência estava tudo certo, tudo... Perfeitamente, foi antes da gente ter esse equipamento, e aí a gente ficou lá fazendo os testes e no dia seguinte a gente simplesmente chegou à conclusão de que as ONTs, nenhuma das seis ONTs que a gente pegou estavam registradas na OLT. A gente pegou, ligou para o NOC, mandou registrar a ONT tal, na OLT tal, e pronto, funcionou. Então, com esse equipamento, a gente descobriria em questão de segundos qualquer problema. Mas ele também funciona como um power meter, então ele vai medir a potência, só que ele mostra de uma maneira muito interessante. Ele vai mostrar que como passa-falha, porque ele já automaticamente se configura. né? Então, ele pega ali a classe ODN daquela rede e vai se configurar como passa-falha, baseado naquela classe ODN, ou seja, você não precisa configurar nada manualmente. tá? E ele vai mostrar assim. Se eu quiser saber com mais detalhes, é só eu apertar. Ele tem a tela screen. Eu aperto aqui, por exemplo, no 1310, e ele vai me mostrar essa tela aqui de baixo, mostrando que a margem inferior está aqui, a margem superior está aqui, e a minha potência medida está aqui. Então, eu estou medindo a potência de 0,57 dBm e essa potência está a 0,07 dB da minha margem inferior. Ou seja, eu estou quase infringindo a minha margem inferior. Essa potência está, aparentemente, muito baixa. Então, com isso, eu tenho uma noção do quão próximo eu estou das minhas margens inferior e superior. Eu vejo também a classe ADN da minha ONT e vejo a... Potência a perda de inserção em tempo real, porque eu estou medindo ali. Então, a diferença entre um Power Meter seletivo é que o Power Meter seletivo vai me dar as potências. Já o certificador de ativação GEPON, ele vai me mostrar o ID da OLT, então eu sei qual é LT, eu estou conectado, vai me mostrar o ID da ONT, então eu sei exatamente qual é esse cliente né lá no sistema. Ele vai me mostrar a perda de inserção total e as potências em 1310, 1490, 1550, todas elas. Configuradas e classificadas com passa-falha baseado na classe ODN, sem eu ter que configurar o equipamento, tudo isso automaticamente em questão de segundos. Tá? Então, essa é a vantagem do certificador GEPON. Beleza? E aí, aqui a gente tem os três tipos de equipamentos para ativação que a gente tem. Que é o power meter seletivo que não mede 1310, ele só tem uma porta, como você pode ver, mas ele tem um filtro para 1490 e um filtro para 1550, então ele funciona normalmente. É, a gente tem o power meter seletivo com medição de 1310, então ele obrigatoriamente tem as duas portas, e a gente tem o certificador de ativação GPOM, beleza? Que é o LP88. Então, o LP37, o LP87 e o LP88, beleza? E por fim, a gente chega no nosso ATDR, e o ATDR, como todos sabem, serve para medir a rede e verificar cada elemento, a distância, a atenuação, a reflectância de cada elemento. Em GEPOM, a gente tem uma particularidade que a gente não pode, ou a gente não deve medir, é, da central para o assinante, como a gente está geralmente acostumado faz, a fazer em redes ponto a ponto. Por quê? Se eu medir da OLT para a ONT, a gente sabe que o final de fibra em um OTDR, ele é um pico de reflexão, depois, puro ruído. Então, se eu fizer essa medição, eu vou ter, no meu caso aqui, uma rede 1 para 8, 1 para 8, uma rede 64, eu vou ter 64 picos de reflexão e depois do primeiro pico de reflexão eu já já o ruído, ou seja, eu vou ter um traço que não dá para identificar absolutamente nada. Então, se eu quiser entender é, a rede GPON corretamente, eu tenho que fazer a medição do cliente para a central. E aí, nesse caso, eu vou ter apenas um final de fibra e o meu traço vai ser mais ou menos assim. Tá? Então, a gente vai fazer esse teste sempre do cliente para a central. Lembrando que, quando a rede está apagada, eu faço o teste 1.310, 1.550 para descobrir uma macro curvatura, tá? Não preciso fazer o teste em 1490 porque o 1550 é praticamente igual ao resultado do 1490 e se eu estou trabalhando numa rede ativa, eu vou fazer o teste em 1625 ou 1650. Além disso, os equipamentos mais novos, eles vêm com uma série de é, funcionalidades já como Wi-Fi, Bluetooth, é, eles já vêm com acesso remoto, é, eles já vêm com acesso à nossa nuvem, que chama Stratasync, gratuitamente. Você consegue acessar ele através do seu computador ou através do seu tablet, ou através do seu celular, enfim. Tudo isso já vem nos nossos equipamentos é, mais recentes. Tá? E aí também já vem o SLM, que é a visualização em formato de diagrama unifilar. Só que a gente tem um, uma, um especial, um SLM especial que ele é feito para Gepon. Nesse caso, esse FTTH SLM, que é como ele chama, ele vai permitir que a gente faça os testes através dos splitters em pulsos diferentes numa mesma fibra. Ele vai conseguir medir. É um pulso largo e também pulsos curtos. A gente lança até seis pulsos diferentes numa mesma fibra automaticamente. Tá? Com isso, eu vou conseguir fazer os testes no início da fibra entre os splitters e depois os dois splitters utilizando um tamanho de pulso, uma largura de pulso diferente para cada parte da fibra. Então é assim que a gente consegue fazer uma medição correta em Japão. E feito isso, a gente vai mostrar esses dados compilados em um diagrama unifilar somente, ou seja, um diagrama unifilar para os seis pulsos todos juntos, mas também a gente vai mostrar um traço compilado e costurado feito desses, desses seis, até seis pulsos diferentes. Tá ok? Então, essa é a vantagem do multipulso, que é o teste que a gente faz em redes GPON. E a gente também tem uma última adição que a gente fez recentemente, que é um suporte a redes desbalanceadas. Só para vocês terem uma ideia, uma rede desbalanceada, você vai ter splitters desbalanceados, que são esses splitters que têm saídas diferentes. Por exemplo, nesse splitter aqui, ele é um splitter desbalanceado 90-10. Ou seja, em uma porta vai sair 10% da minha potência, na outra porta vai sair 90% da minha potência. Então, na porta que tem 10% da potência, eu vou ligar um splitter 1 para 8, e esse splitter 1 para 8 vai ligar 8 ONTs. E aí, a porta que sai 90%, eu vou seguir com ela mais para frente até eu conectar outro splitter desbalanceado e fazer a mesma coisa. E a gente vai cascateando isso. Nesse caso aqui, a gente vai continuar com os mesmos 64 clientes, mas a gente vai cascateando isso em diversos splitters desbalanceados e conectando a nossa rede. Assim, é a cara de uma rede desbalanceada. E aí, os nossos equipamentos já estão, já tem um menu específico para a rede desbalanceada, então a gente vem aqui e coloca a rede desbalanceada, a gente pode escolher o número de splitters desbalanceados, onde a gente vai estar testando, se a gente vai estar testando no splitter desbalanceado ou se a gente vai estar testando no splitter balanceado ou no último splitter, então a gente vai Mostrar onde a gente está testando a nossa rede. Aqui a gente vai colocar quais os splitters que a gente tem na rede. Então aqui a gente tem sete splitters desbalanceados, 3,9010, 1,8515, 1,8020, 1,7030 e 1,6040. Aqui é exatamente o que a gente tem aqui nessa rede. E aí a gente vai setar também os alarmes para cada splitter desbalanceado desse com qual que é a, a perda máxima que eles podem ter nessas portas. Feito isso, a gente vai fazer o teste, e aí o traço ele vai me mostrar dessa maneira, né, um traço ATDR, e aí a gente consegue dar zoom, fazer todo o trabalho aqui, e além disso ele vai me mostrar o diagrama unifilar, como a gente pode ver com todos os splitters, né, e baseado naqueles limiares, o seu passa-falha, mostrando verde o que passou, vermelho o que não passou. E também a gente vai ver até o final de fibra e ele mostra essa, essa visualização em forma de tabela para facilitar o entendimento. Então, essa é a nossa solução para fazer os testes em redes desbalanceadas. Ou seja, a gente configura previamente o que, que a gente vai ter e o equipamento faz o teste, inclusive passa a falha desses elementos. Ok? Automaticamente. Bom, pessoal, eu acho que eu fiz a apresentação mais corrida da minha vida, fiz <risos> aí bastante acelerada, falei bastante, já não estou conseguindo nem falar direito mais, e a gente chegou à parte de perguntas. Então, vou abrir aí para a Enise me falar se tem alguma pergunta, se o pessoal conseguiu entender ou se eles vão ter que escutar de novo essa apresentação depois em modo desacelerado.
2: Oi, Enise. <risos> Primeiro eu tem agradeço, agradeço a, a, tua, a tua apresentação, corrida, mas acredito que você cumpriu aquilo que você precisava passar. E a gente tem algumas perguntas sim. Tem uma ah. pergunta aqui do Moacir que ele fala, em splitters 2 por 8 redundante, a ah. perda é a mesma?
1: Boa pergunta, excelente pergunta. Vamos lá. 2x8 é um outro tipo de splitter, ele é balanceado, não é desbalanceado, mas ao invés de ter uma perna de entrada só, ele tem duas, tá? Para o pessoal fazer algum tipo de redundância ou ter algum acesso a essa rede no meio dela, tá? Se essas duas portas estiverem conectadas a uma fibra de tamanho real e tudo mais, elas vão apresentar, se você lembra que a gente está fazendo o teste sempre da ONT para a OLT, tá? Então se a gente fizer esse teste, ela vai pegar... Um, a, a perda normal do splitter ali, tá? Ele vai ter uma perda diferente de um splitter 1 para 8, mas ambas as duas pernas, se elas estiverem conectadas numa fibra idêntica, que chega até a mesma distância, eles vão apresentar uma perda normal. O que acontece muitas vezes é que essa segunda perna do splitter, ela tá solta, né? Quer dizer, ela não está conectada, ela tá como reserva ali, né? E aí, nesse caso, o splitter vai apresentar um pico de reflexão. Logo depois ali, os nossos OTDRs eles já são preparados para você configurar splitters 2 para X, né? no 2 para 4, 2 para 8, 2 para 16, e quando você configura eles assim, eles já estão esperando é, esse pico de reflexão, e ele já, esse pico de reflexão não vai ser apresentado como um elemento extra, por exemplo, não vai ser apresentado como um conector no seu traço, ele vai ser é, anexado ao splitter 2 para X, beleza? Então... Realmente, é assim que, que funciona, mas ótima pergunta. Tem mais alguma aí, Nini?
2: Sim. Qual a maneira com o melhor custo-benefício para a limpeza das, de portas, visto o preço atual das canetas? A pergunta é do Ricardo.
1: Pois é, cara. Então, a gente tem as canetas que elas são excelentes para fazer uma limpeza rápida e. O mais importante para limpar macho e fêmea. Essa é a grande vantagem das canetas, porque, realmente, se a limpeza estiver difícil de girar, a caneta não vai funcionar muito bem. Mas, para limpar fêmea, é a única solução que eu conheço além do cotonete, tá? Cotonete específico, tá, gente? Não vamos pegar o cotonete Johnson Johnson lá e passar na fibra, não, tá? Cotonete específico para limpeza de fibra ótica. Bom, infelizmente, a caneta... Eu acredito que é, é, para fazer limpeza de macho e fêmea é o melhor custo-benefício. Agora, para fazer limpeza só de macho, né, só dos conectores, existem as flanelas específicas de limpeza de fibra ótica, junto em conjunto com o removedor, né, aquele, esqueci o nome agora, mas o, o, o removedor né, que o pessoal usa, é um, um, um líquido específico, você joga ali na flanela, não é para jogar direto na fibra, não adianta nada, é só desperdício. Você joga ali na flanela e você pega a fibra e limpa na flanela, tá? Essa flanela é específica, esse removedor é específico. Eu realmente não sei exatamente os preços desses equipamentos, tá? Mas talvez eles estejam mais baratos no longo prazo do que a caneta, porque a caneta dura ali 500 e poucas limpezas, enquanto eu acredito que a flanela e o limpador, o removedor, pode durar talvez um pouco mais, não sei. Mas enfim, é, o objetivo de estar falando disso é que. A caneta consegue limpar macho e fêmea. Esse kit de flanela e removedor, apesar de limpar sujeiras com, que estejam mais agarradas, com mais facilidade do que a caneta, não limpa a fêmea. Então, é uma questão de é, necessidade, assim, um ou outro. Infelizmente, essas são as opções que a gente tem no mercado, pelo menos as que eu conheço. Beleza? Mas é extremamente importante, como a gente viu aqui na apresentação.
2: Mas alguma... A gente tem mais uma pergunta... É, a respeito do Lp 87, pergunta okay. sobre a porta BB o PM serve para quê? Aquela porta que fica entre a porta LT e a ONU.
1: Legal. Boa pergunta também. Essa porta é uma porta é um power meter broadband que a gente incluiu no LP87. Então a gente você vai ter um power meter seletivo que são as duas portas separadas aí e aquela porta do meio é um power meter broadband. Então você pode utilizar o seu LP87 para fazer medição de potência em fibras que não sejam G. também, tá? Utilizando o power meter broadband que está aí no meio, ok? Outra Mais
2: pergunta, alguma sim. Hum. Outra pergunta é sobre o LP88. Ele okay. detecta o ID de qualquer fabricante de OLT e ONT? ON... Sim, se ele
1: estiver disponível. Tá? O grande problema que existe é que a maioria das vezes o fabricante não disponibiliza por default o PON ID. Tá? Então, eu já fiz testes em Nokia e Huawei até hoje, só só para citar os nomes que eu já testei com o POM ID funcionando. Mas sempre foi... É, algo que a gente teve que correr lá com o fabricante, pedir ajuda para eles para perguntar como que no sistema deles se habilita o POM-ID. Tá? Então a gente já fez esses testes aí, lembrando que tem que ser, o POM-ID tem que estar habilitado no sistema, beleza?
2: Ok, tem uma outra pergunta aqui do Fernandes, ele pergunta onde entraria a CDOE e a CEO naquela topologia?
1: Olha, então, esses, essas nomenclaturas, elas são particulares de cada empresa, tá? Então, você vai utilizar é, a nomenclatura que você está utilizando. Então, no meu exemplo aqui, eu coloquei uma CDOI, que é uma caixa interna, né? A CDOE seria uma caixa externa, então, ela estaria, sei lá, no post, alguma coisa desse tipo. E qual que foi a outra? COE, né? Eu não sei exatamente qual que é... COE. É. Que... c o eu Não sei -O. exatamente qual qual que é essa essa caixa essa nomenclatura que ele está dando mas Basicamente, são os nomes que você dá. Então, é, traduzindo esses nomes, seria uma caixa externa, ou seja, uma caixa que você tem do lado de fora, uma caixa interna, a caixa que você tem do lado de dentro, no caso do prédio. né? O PTO é aquela ancoragem que você tem ali dentro da casa do cliente, e aí você tem os seus armários, DGOs, e aí você chama como quiser. tá? Mas é basicamente os armários ali da rede que estão na central, os postes, e aí eles vão ter CDOS, caixas, CTOs, como você quiser chamar, tá? E depois na casa do cliente tem as caixas internas, PTO, ou, ou tem vários nomes, o pessoal chama isso de diferentes nomes, tem então, roseta, né? Enfim, mas os elementos, eles são basicamente os mesmos com nomes diferentes. Beleza?
2: Voltando um pouquinho sobre a porta PPM, ele gostaria de saber se é preciso o uso de licença para isso.
1: Sim, sim, boa pergunta. Sim, ele é uma... Ele é uma é, essa, essa solução é uma porta licenciada, sim. Precisa, sim, de uma licença de Broadband PowerMeter para utilizar ela. Tem que, você pode comprar junto com o equipamento ou pode comprar futuramente.
2: Ok, mais uma pergunta. Se você indica uma boa máquina de fusão? <risos>
1: Aí eu acho que é melhor perguntar para os nossos canais de venda, os nossos, os, nossos, os nossos parceiros. Porque eu realmente, como eu não não sou fornecedor de máquina de fusão e tudo mais, eu não posso nem ter uma, uma opinião formada sobre isso. Beleza? aí. muito obrigado, gente. Abraço.
0: A gente bateu um excelente papo com o Luiz Felipe Couto, ele esclareceu muitas dúvidas, falou sobre novidades e mostrou quais são os desafios a serem vencidos e como realizar as melhores práticas na rede GEPOM. Se você tiver alguma solicitação ou orçamento, pode nos contatar via WhatsApp no número 11... 991-537-426. Nós nos despedimos de você, mas olha, segunda-feira tem um novo conteúdo no ar. A gente fala sobre alinhamento de antenas com Everton Souza. Não perca, o próximo programa tá demais. Até breve. Tchau.